0: muy buenos días o tardes. Ya no sé ni la hora que es. No, buenos días todavía. Nosotros somos la familia Andrade, de la Iglesia La Roca.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra. Mi nombre es Becker. Mi nombre es Alitza.
0: Y yo soy Rafael. Somos la familia Andrade Mendoza, para servirles. Y hoy vamos a estar platicando de un tema muy, pero muy bonito. Un tema que en estos días hay mucha sensibilidad al tema pero en general es un tema súper práctico para todos los días de nuestra vida. Entonces, el tema del día de hoy es...
1: De muerte a vida. De muerte
0: a vida. Entonces, ya vieron por dónde va la cosa, ¿verdad? Pero, pues vamos a platicar acerca de este tema tan padre, tan, tan importante. Hace un momento estábamos eh, viendo la transmisión anterior, el tema de la importancia de la resurrección, y por ahí va también tema, por ahí también va esta, este tema que nosotros queremos platicar. Y vamos a empezar con un, un primer punto en el cual queremos hablar acerca de que nosotros, como seres humanos, cuando estamos sin Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y queremos iniciar con un versículo que se encuentra en la carta a los romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí estamos viendo algo súper importante. Algo que, que todos, de, de, por lo cual nos, todos nosotros tende, tenemos que estar conscientes. Que todos hemos pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, No, no merecemos estar cerca de Dios, no merecemos estar con Dios.
1: Así es, como dice mi esposo en este versículo anterior que leía, que estamos destituidos de la gloria de Dios, la palabra de Dios dice que no hay justo ni a uno, no, no hay ni una sola persona que pueda decir yo soy justa. Y vamos a leer también el versículo en Romanos 6.23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos un Dios santo. Y delante de su presencia no puede haber pecado Entonces el pecado que muere en nosotros Nos separa de él Pero vamos a ver ahorita en versículos más adelante Qué podemos hacer para podernos acercar a Dios Y más bien qué ha provisto Dios Para que nosotros tengamos esa cercanía con él
0: Exacto eh, Dice el versículo este, este versículo Porque la paga del pecado es muerte Quizá nosotros eh, tendríamos en poco la palabra pecado Ay, qué tanto es tantito. Ay, es un pecadito chiquito. Es un pecado que no le hace, eh, no no afecta a nadie. Pues la palabra aquí nos está eh, dejando ver que el pecado es, eh, la paga del pecado es muerte. Cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, la paga es muerte. Este es un punto súper importante en el cual nosotros tenemos que estar conscientes de que si pecamos, lo que merecemos es la muerte. Y no importa el pecado que hayamos cometido, la paga de ese pecado es muerte. Y bueno, les voy a leer, vamos a ir desarrollando más este, esta, esta palabra pecado, de, ah, qué es pecado. Luego lo, lo tomamos hasta, hasta broma, ¿no? Decimos, mm. ay, este, este pecador es un mm-hmm. pecador, ¿no? O
1: señalamos al otro, ¿no? Decimos, ah. no, este pecador sí, pero tú, yo estoy bien.
0: Exacto, ¿no? O sea, luego, exacto, exacto, hacemos como que creemos que la... Uh, nos empezamos a comparar con la gente y creemos que somos menos pecadores que las demás personas, pero eh, la paga del pecado es muerte. Eh, ¿Creamos que, que aquella persona haya pecado más que, que nosotros? No. Porque dice la palabra de Dios que Dios ha sujetado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, o sea que nos puso en el mismo plano. Estamos parejos, ¿no? Bueno, primero de Juan 1, versículos 8 y 9 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, esta parte es... Híjole, es que digo, esto es importante, ¿no? Pero todo es importante. Pero, o sea, tomando la secuencia de esto, es que si decimos que no tenemos pecado, nos vamos a engañar a nosotros mismos. Decir, no, pues es que yo no le hago mal a nadie. No, pues es que eh, esas cosas que yo estoy haciendo en lo oculto donde nadie me ve, a nadie le afecta. Entonces, pues no pasa nada. Eh, aquí nos está diciendo la palabra de Dios, que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Una pregunta: ¿Quiénes de ustedes han mentido? Nadie. Todos. No ¿Te
1: ah, has mentido? Sí.
0: Ah, me mintió mi hija.
1: Nos mintió <ríe> nuestro hijo. Sí, sí.
0: ¿Qué, este, ¿Alguna vez ustedes se han. Uh, no, nos han respondido feo? A mamá y a mí. Sí, sí híjole. Ya nos están quemando, sí. ¿verdad? Los pues, cuatro. Los cuatro, sí, yo <risa> los a, cuatro, ¿no? a mi madre también sí. le, le tocó que yo sí. fuera un grosero, ¿no? Que un, un deshonrador sí. de padres, ¿no? Sí. Entonces, si hemos mentido, eh, ¿cómo se le dice a las personas que han mentido?
1: Mentirosas. ¿Cómo? ¿Cómo? Mentirosas.
0: Mentirosos, ¿verdad? Y la mentira es pecado. Sí. Y todos hemos mentido, ¿no? Sí, así no, es. No hay absolutamente nadie que no haya mentido. Y que podemos creer, no, es que es una mentirita piadosa, no, pues es que es una mentirita chiquita. Y hay de mentiritas a mentirotas, pero la mentira es mentira, ¿no? Y al final del día, el que miente es un mentiroso y es un pecador. Y no podemos decir, no, pues no pasa nada, no, no o sea, no es algo por lo cual que yo crea que me, me vaya a condenar. No, el pecado es pecado, la mentira es pecado, el que miente es mentiroso. Y podemos hablar, por ejemplo, también de, um, de no robarás. ¿Alguna vez has robado algo? Aparte me de vale. mi corazón.
1: Ay. Creo que seguramente sí. sí.
0: No, yo, no yo sí, la verdad. No les voy a decir sí. dónde sí. ni cuándo. Mis hijos ya les he platicado de esas tristes historias, bueno, ¿de Espero que ustedes no me hayan notado, chaval. Pero bueno, sino que ya se hayan arrepentido. ¿eh? Pero, ¿cómo se le dice a. a, a o sea, podemos... A, a, con que allá en, en la chamba, con que hayamos robado una hojita de la, del trabajo... Ay, no se va a dar cuenta el jefe. ¿no? Una caja de, de, de grapas. ¿Qué tanta Ni cuenta se dan. Nomás las tienen ahí arrombadas las cajas de grapas. no Si yo tomo eso que no me pertenece, que es de mi trabajo... Es para mis niños, es para su escuela. no ahí Ellos... Ni les, les, a ellos les sobra A lo mejor sí les sobra A lo mejor se va a echar a perder A lo mejor se va a podrir ahí las hojas Se van a, a oxidar las grapas Pero no son nuestros Y con que hayamos tomado algo Que no nos pertenece sin el permiso Sin que nos lo hayan dado Estamos Robando, robando. Y el robo es
1: Pecado Y el que
0: roba es un Pecado Es un ladrón ¿no? Y los ladrones no entran
1: Sí Sí, sí. sí, me gusta mucho eh, los ejemplos que pones porque son ejemplos muy prácticos que todos nos hemos visto involucrados, que ninguno puede decir, no, yo jamás he hecho eso. O sea, todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Y, y lo que decías al inicio, eh, muchas veces nos justificamos diciendo, bueno, es que el que tengo al lado eh, es peor que yo. O sea, a lo mejor podemos voltear a ver a alguien que ha cometido homicidio y decimos, ah, bueno, eh, yo no he matado a nadie, seguramente soy mejor, no, la palabra de Dios habla acerca de muchas cosas que si hacemos estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y estamos pecando y eso nos está separando de Dios y la medida que nosotros tenemos para saber si hemos pecado o no, no es nuestro prójimo, no es el que tenemos al lado porque eh, todos somos pecadores, todos estamos en la misma bolsa, sino el que tenemos eh, como referente nuestro modelo a seguir y que jamás cometió pecado es Cristo, solamente Cristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocernos pecadores? Y decir, sí, ciertamente me está cayendo el 20 de que yo he cometido pecado delante de Dios y necesito de él. Voy a leer eh, Romanos 3.20, dice... Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, eh, el pecado eh, no es a, a, a como cada quien lo, lo quiera reconocer o como cada quien lo quiera definir. Ya tenemos eso definido en la palabra de Dios, en la ley de Dios, y esto es para que nosotros seamos conscientes de, de qué estamos haciendo, que no le agrada a Dios. Entonces nosotros tenemos en la palabra de Dios sus mandamientos y el cómo Él quiere que vivamos y a qué le llama Él pecado en su palabra, para que no nos autojustifiquemos nosotros diciendo bueno, esto eh, puedo justificarlo de esta manera y no llamarle pecado y darle la vuelta. La palabra de Dios es clara y en ella nos debemos de basar.
0: Sí, y para complementar esta parte, bueno, tenemos un montón de versículos más, pero aquí en Romanos 7.7 dice ¿Qué diremos, pues? Eh, dijera el Pablo. Este Pablo era de, de, de Morelos. Pues. pues. ¿Qué diremos, sí. pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, eh, práctico. Yo no sabría que 2 eh, más dos es 4 Si no hubiera estudiado con un profesor que me enseñara con un libro de matemáticas y me enseñara la lógica de que 2 más 2 es 4. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos puede revelar a ciencia cierta todo aquello en lo cual nosotros estamos fallando. Yo, por ejemplo, jamás, si no me hubiera puesto yo a estudiar la palabra, nunca me hubiera dado cuenta de que... eh, Dice la palabra, no matarás. Pues yo nunca he agarrado una pistola y le he disparado a alguien. Nunca he agarrado un cuchillo y no se lo he enterrado a alguien para que se muera. ¿no? Nunca he atropellado a alguien para que se muera. Pero eh, la palabra me enseña que si yo odio a alguien en mi corazón, soy un
1: asesino, homicida. homicida.
0: Muy bien. Entonces, soy un homicida. ¿sí? Y dices, órale, ¿a poco eso es? Sí, carnal. eso dice la Biblia. Entonces, la palabra de Dios nos empieza a alumbrar, nos empieza a revelar, nos empieza a mostrar qué somos nosotros delante de Dios. Entonces digo, pues nunca he, eh, eh, sí he odiado a mucha gente, pero nunca les he, los he matado físicamente. Pero en mi corazón yo ya soy un homicida al haber odiado a esa persona. Y tenemos más, ¿no? pero bueno, seguimos.
1: Sí, bueno, les voy a leer eh, dos pasajes, uno de ellos está en Apocalipsis y otro está en Gálatas, y es como un checklist, ¿no?, eh, donde cada uno de nosotros nos podemos ver identificados, y yo creo que ninguno, bueno, yo en lo personal no, no, me, no, no digo, hay, este, solamente una, seguramente me identifico en más de una, eh, la voy a leer y cada uno puede ir diciendo, ah, sí es cierto, aquí checklist, checklist necesito a Cristo, Apocalipsis 21.8 dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí tenemos una primer lista, y yo ya me identifiqué. Y viene ahora Gálatas 5, del 19 al 21. Esa está más larga, dice... Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es imposible, o sea, uno lee estas líneas y es imposible decir, eh, no, yo me escapo, no, yo me identifico y, y sé que necesito de Cristo.
0: Exacto, y fíjense, en esta parte, al final dice, ¿no? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eh, también la palabra nos dice... Que no solamente los que las practican Sino los que se complacen en los que tales hacen ¿no? Los que hacen estas cosas también Voy a, voy a hacer un poquito más Este... Eh, bueno, ahí, ahí les va ¿no? Para que vean qué quiero decir eh, Cuando vemos una película en Las películas normalmente ¿Qué traen? ¿Dónde? Cosas feas uh-huh. ¿no? Tenemos que estar eligiendo Qué es lo que vamos a ver Eh... Vamos a, a las películas de acción. Normalmente el mero mero se queda con la mera mera. Pero este. Sabemos qué es lo que pasa después con estas dos personas, ¿no? ¿Y se casaron? No se casaron. Todos aquellos que saben de lo que estoy hablando, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la reacción que muchas veces tenemos? ¡Quieto! Se quedó con la. con. El, el protagonista con la Muchacha guapa de la película, wow, ¿no? Oye, pero, este, eh, se casaron, ¿no? ¿Y hicieron eh, todo bien delante de Dios en eso. No, o sí, mátalo, mátalo, porque mira, es el malo, ¿no? Y, y nos emocionamos y nos enojamos en la película. O por ejemplo, películas en las que vemos eh, cuestiones de magia hechicería. No estamos practicando eso, pero cuando en la película sí, sí, sí que rompa el hechizo con este cierto tipo de otros hechizos, ¿no? Nos emocionamos para que gane la buena persona haciendo uso también de hechicería. Nos estamos complaciendo. O sea, son detalles muy, muy pequeños que a lo mejor me estoy escuchando muy exagerado, pero lo, lo, en las pequeñas cosas también entre más las vayamos acumulando en nuestra vida, nos van a terminar afectando todo. Sí. Bueno, seguimos. Proverbios 11, 19 dice, El que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. Nosotros podemos persistir en la justicia para alcanzar la vida. Eh, ahorita más adelantito vamos a platicar un poquito acerca de la justicia nosotros no podemos ser justificados por nuestras propias obras sino al contrario nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia no nos alcanzan para poder ser salvos no nos pueden librar de la condenación del pecado de la, porque la paga del pecado es
1: la muerte o sea
0: nuestras obras no nos pueden salvar de, 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 de la muerte y vamos a platicar más adelantito un poquito más acerca de la justicia para alcanzar la vida que no es por nuestras propias obras pero el que va en pos del mal pues va camino hacia su propia muerte. Entonces, si estamos persistiendo en, en buscar el mal, ese es nuestro fin, ese es nuestro, nuestro destino, que es nuestra propia muerte. Nosotros mismos lo, lo, lo hacemos, nosotros mismos buscamos ese final. Pero, tristemente, nosotros somos los que estamos eh, marcando el camino hacia nuestra propia muerte.
1: Así es, así es, como dices. Eh, una vez que ya... Nos identificamos de que somos pecadores, pues vamos camino hacia la muerte, todos, no, no hay de otra. ¿Y de qué manera podemos eh, cambiar o corregir ese camino, nuestro destino, no? Nosotros, como dices, no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué sí podemos hacer? ¿En quién podemos encontrar salvación? Ahorita Ali nos va a ayudar a leer un versículo. Romanos 58 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un versículo precioso, es de mis favoritos, a mí me encanta porque habla acerca del amor tan grande, tan inmenso que Dios tiene por nosotros, pero me encanta esta parte, en que siendo aún pecadores, no merecemos este amor, Dios nos lo da y nos ama y nos dio a Cristo para morir por nuestros pecados, no porque nosotros hayamos hecho algo para ganarlo, algo para merecerlo, ciertamente no hemos hecho nada, todo lo contrario, lo que tenemos en nosotros es pecado. Pero me encanta que dice Dios muestra su amor para con nosotros, nos ama en que siendo aún pecadores, aún con nuestra condición, aún con el pecado que hay en nosotros, Cristo murió por nosotros. Y no fue cualquier cosa O sea, Cristo murió por nosotros Ahorita Becker nos va a Bueno, no sé si quieras comentar algo de esto Ahorita hay este. que, que leer ¿no? Becker Otra. va a leer otro versículo Ajá. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna eh,
0: Bueno Vemos en estos dos pasajes Un amor es incomparable... ...un amor... ...que la, la verdad no, no lo podemos comprender... ...yo no podría comprender... Eh, ...o sea... ...supongamos que... ...que alguien mata a un ser querido mío... ...con un... ...una hazaña, con una asadía... ...con un odio... ...y lo mata... ...a esa persona que yo amo tanto... Eh, ...no cabe en mi cabeza en lo más mínimo, no cabe en mi cabeza el que yo pueda amar a esa persona. Se me hace algo imposible para el ser humano que después de haber sufrido algo tan duro, tan difícil, tan traumático, eh, yo pueda perdonar al asesino de mi ser querido y no nada más perdonarlo, sino amarlo. Se me hace súper difícil. No, no, No cabe en mi cabeza el poder... Amar a alguien así Pero aquí vemos que Pues Dios no está limitado A nuestro espacio, a nuestro tiempo A nuestra física a... No está limitado a lo que nosotros estamos limitados Al contrario, la... todas las cosas a las que nosotros Estamos limitados están sujetas a la mano De Dios, por lo tanto Dios tiene la capacidad Eterna, sublime, santa, perfecta De poder mostrar Su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores en, en que siendo asesinos, fornicarios, idólatras, hechiceros, eh, toda la lista que hace un momento estaba mi esposa eh, leyendo, o sea, a pesar de que podemos llegar a hacer todo eso, Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros, que el Padre envió a su Hijo, que el Hijo dio su vida de sí mismo por nosotros. Y todavía dio su vida, o sea, dijeras tú, Dijo, va, los perdono, ¿no? Y los voy a apapachar, y los voy a cuidar, y los voy a proteger. Pero no. Dios es un Dios santo, justo, perfecto. Por lo tanto, su ley dicta que la paga del pecado es muerte. Y no puede dejar las cosas así nada más. Por lo tanto, Cristo dio su vida por nosotros. Cristo puso su vida en el lugar del pecador para que Él pudiera eh, perdonarnos completamente. Para que Él pudiera limpiarnos, justificarnos, santificarnos... Entonces, es un amor incomprensible, una manera tan extraordinaria, que la verdad yo, con mi mente limitada, no alcanzo a comprender. Y dice Juan 3.16, lo que leyó mi hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí mismo dice, porque de tal manera, ¿de qué manera? ¿No?
1: Inexplicable, ¿no? no No puede uno describirla siquiera.
0: Exacto, o sea, el el escritor ni siquiera pudo describir, exacto, ¿no? No pudo describir ese amor tan grande de de Dios. Es un amor tan grande, tan eh, hermoso, tan perfecto, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, órale. Ya apareció. Ya ya estamos spoileando el final del estudio, pero... eh, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Oye, pero es que está diciendo que nada más a todo aquel que en él cree. Pero, ¿y qué? ¿Y ¿Nuestras buenas obras no alcanzarán para poder ser salvos? ¿Será
1: que si intento portarme bien, me podré salvar a mí misma?
0: Fíjense, ahorita, por ejemplo, hay que entender esta parte súper importante. Ahorita en, en la iglesia... La Roca se está, eh, está eh, alcanzando cansando mi gente, juntando víveres, juntando eh, despensas, ropa, eh, artículos de higiene personal, porque el, el, la iglesia está se está preparando para ir y apoyar a Acapulco. Sabemos que, que acaban de pasar... En, o sea, Acapulco está destruido por el huracán Otis Y la iglesia se está preparando uh-huh. para porque mañana precisamente mañana van a ir a, a ver cómo está la situación y van a llevar víveres aprovechando el viaje para ver cómo está la cosa, cómo, cómo se está el terreno y, y después pues, regresar y dar el informe y, y, la, y seguirse preparando para que se regrese. Esto, y, y en eso está la iglesia, está trabajando en eso. Pero muchas veces nosotros, eh, nuestro corazón... ...está tan contaminado de orgullo... ...de egocentrismo... ...de... ...de, de auto yo, 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 yo... ¿no? Que, ...que vean que yo, que yo... ...que les aseguro que yo... ...si llevo algunas cosas... ...para que las personas de Acapulco... ...puedan estar bien... ...pues aparentemente está padre, ¿no? Si yo llevo alguna ropa... ...algunos víveres... ...está padrísimo... ...pero... ...y, y lo tenemos que hacer... ...eso no, 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 no es, no es este, dudable. ...pero... ¿Cómo está nuestro corazón cuando vamos a ayudar a otras personas? ¿Cómo están nuestras, nuestras intenciones al hacer eso? Que eh, los hermanos vean, los amigos vean, que llevamos, que traemos, que damos, que estamos, que, que hacemos. Si, es eso, si esa es nuestra intención, bien decía Pablo, mis obras son como trapos de inmundicia y estoy haciendo las cosas mal. Es, es por eso que Hasta las cosas que aparentemente son muy buenas no nos pueden servir para poder alcanzar la gracia de Dios, porque con poquito que nosotros contaminemos eso, ya fue. Ya se echó a perder todo lo bueno, todas las buenas intenciones que podamos nosotros querer hacer con respecto a este trabajo. Es por eso que dio su vida a Cristo por nosotros, porque por nosotros mismos no podemos alcanzar la salvación. Y es por eso que nos dijo: pues solamente a todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Cristo. No se va a perder, más va a tener directo.
1: Sí, así es. Y, y cómo eh, esta promesa de la salvación que nosotros podemos tener en Cristo, fue una promesa que se escribió a lo largo de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, desde antes de que Cristo viniera a esta tierra a nacer, a morir por nosotros, ya se había escrito, Dios ya lo había prometido, porque Él sabía de nuestra necesidad de un Salvador, y Él sabía que por... Nuestros propios méritos jamás íbamos a poder ser salvos y que nos esperaba la condenación eterna. Y en Isaías 53.5 vemos acerca de esta promesa eh, de Cristo, eh, nuestro Salvador. Dice, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él no merecía este castigo. Todo el castigo que Él recibió eh, en la crucifixión fue a causa de nuestros pecados. Era el castigo que yo merecía. Era el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Sin embargo, Él tomó mi lugar para que yo no sufriera eh, ese castigo tan grande y para que yo no tuviera esa muerte eterna. Y ahí cada uno de nosotros nos podemos incluir, ¿no? para que ninguno de nosotros... Eh, muramos y no podamos eh, permanecer y ser salvos, y tener una eternidad de vida en Cristo. Entonces, eh, me gusta, me encanta esto de que habla acerca de que cómo fue algo que Dios fue preparando en el Antiguo Testamento, eh, para quienes no hayan escuchado de esto, lo que se hacía era que eh, se hacían sacrificios de animales, eh, un cordero, unas palominas, de, dependiendo de de la condición de cada familia, de la condición económica, daban estos animales en sacrificio para limpiar sus pecados. Dicen la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no existe perdón de pecados. Entonces, Cristo fue el Cordero perfecto, el Cordero eh, Santo, que pudo entregar su vida en rescate por muchos, y que fue suficiente una sola vez un sacrificio para el perdón de toda la humanidad de todos aquellos que crean en él, como veíamos, en Juan 3.16, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Exacto, y en 1 Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿No? Entonces, como bien dices, solamente una sola vez fue eh, suficiente para que Cristo pudiera eh, morir por los pecados de toda la, de, la, de toda la humanidad. De los que fueron, de los que son, de los que vienen. O sea, y, seguí, y sigo yo sin comprender la gran magnitud de este poder que con el único sacrificio de Cristo se pudo perdonar el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque estoy tan limitado a entender que Cristo es poderoso, Cristo es santo, Cristo es perfecto, justo, sublime, eterno, así como fue hombre, es Dios. Entonces, mi mi Señor Jesucristo, eh, solamente con una vez que murió por nosotros en la cruz, fue suficiente, el justo por los injustos. Bien, bien bien estamos comentando. Es justo. Justo es que jamás cometió pecado. Cristo nunca cometió una sola falta. Ni ni la más mínima. Si si Cristo hubiera cometido una pequeña falta, la más pequeñita, la que nosotros... O sea, una falta minúscula. ¿Cómo qué? No sé. Esto... Haber visto. Eh...
1: Él es perfecto. Es que es perfecto. Es no puedo perfecto. imaginarme a Cristo no hay, fallando. No hay mancha en él. Él es perfecto. Él es
0: perfecto. Entonces, como Él es perfecto, su, su justicia alcanzó para, para toda la humanidad. Sí, sí. Si Cristo no hubiera, si hubiera cometido una minúscula falta, no hubiéramos podido tener salvación. No hubiéramos podido nosotros obtener esta, esta gracia. Y la verdad, la verdad bendito sea mi Dios, por mi Señor Jesucristo, que si no hubiera sido por mi Señor Jesucristo, yo no tendría esperanza de salvación. Si yo eh, me tuviera que comparar, por ejemplo, si me tuviera que comparar con mi esposa, no, ya, está. No, ya señor, lleva, porque la verdad no, no te merezco. Yo, eh, no, yo estoy igual. Si
1: yo,
0: si, si yo me... Bueno, sí, 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 pero esto... No sé, pensé... Piensen en alguien, piensen en alguien que digas, no inventes este cuate, no hombre, mis respetos, chulada de persona, o parece que es un ángel que descendió del cielo ¿no? para ayudar a la humanidad, pareciera, ¿no? Este, si yo me comparara con esas personas, este, no, no yo la verdad, no. Pero ese es, ese no es nuestra eh, medida. Nuestra medida, como tú dijiste hace ratito Nuestra medida es Cristo Entonces, si nuestra medida De la moneda que tenemos que medirnos Es Cristo, toda la humanidad Está perdida, toda toda Hasta esa persona que en la que acabas de pensar Que dices tú, wow Hasta esa persona, si se mide con Cristo Estamos perdidos todos Pero, como me platicamos hace un ratito Por cuanto Dios sujetó a todos en desobediencia Porque Dios sujetó a todos En desobediencia para tener misericordia De todos o sea que todos somos pecadores, no hay justo ni a uno, uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, solamente Cristo es justo, solamente Cristo es suficiente para todos
1: nosotros. Y ahorita este, de lo que comentabas acerca de, de Cristo y la santidad de, de nuestro Señor, eh, dice en la palabra de Dios, no habla acerca de cómo Él fue tentado, este, acerca del poder, acerca del alimento, cuando fue llevado a por Satanás al desierto, pero dice que en todo fue tentado y él fue perfecto, en nada falló. Nada en nada falló. Tenemos un, un salvador perfecto, santo y, y que por su vida, por su muerte, es que no. Y que ahorita vamos a completar este tema del evangelio precioso. Podemos nosotros ser salvos, porque no únicamente se queda en que Cristo vino a, a este mundo a nacer de manera humilde y y que Él dio su vida por nosotros, sino que continúa, eh, esto no, el, el Evangelio no es nada más que Cristo eh, murió, sino que Él no se quedó en la tumba, Cristo resucitó. ¿Sí? Voy a leer un versículo, y ahorita que justo aquí íbamos llegando, que estaba por concluir el programa anterior, este, veíamos este versículo, ¿no? que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros sabemos que, que Él nos puede salvar porque Él resucitó. Porque Él vive es que nos puede dar vida a nosotros. Dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito, su muerte estaba escrita. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, no sé si me recuerdas que hay algunos versículos que hablan en el Nuevo Testamento, en, en los evangelios, de cómo Cristo iba preparando a sus discípulos acerca de que él iba a morir, que iba a entregar su vida, pero que al tercer día iba a resucitar, y cómo esto no hizo clic en, en sus discípulos hasta que él resucitó y, y se pudieron dar cuenta que realmente él estaba vivo, que él había vencido a la muerte, entonces, esta es nuestra esperanza, que porque Él vive, nosotros también podemos tener la esperanza de la vida eterna si creemos en Él y si nos arrepentimos de nuestros pecados. Si
0: sí, es que si Cristo hubiera fallado tantito, no hubiera resucitado. Uh-huh. La verdad, ¿no? Entonces, está, está poniendo bueno el tema, ¿no? Porque en, en eso está nuestra esperanza, ¿no? como dices. En eso está nuestra fe, nuestro descanso. Nuestra fe en creer que Cristo fue... Eh, 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 estuvo en la tierra como un hombre santo, perfecto, justo en eso está nuestra fe en que Cristo jamás pecó en eso está nuestra fe en que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que ese sacrificio fue suficiente para el perdón de nuestros pecados en eso está nuestra fe y, y también está nuestra fe en que Él resucitó de entre los muertos, en eso está nuestra fe en eso descansamos en que ay, gracias Dios por eso Gracias Dios por, por estas, esto que tú hiciste por nosotros, porque si no, yo la verdad ya estaría tocando las puertas del infierno, la verdad. Si no fuera por su gracia y misericordia, no, 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 o sea, yo, olvídense. Y bueno, en Juan 11, 25 y 26 dice, Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y cómo termina? ¿Crees esto? En esto está nuestra fe. ¿sí? En que Él es la resurrección y la vida. Eh, en que, aunque estemos muertos, viviremos. ¿En quién? En Cristo. Que todo aquel que vive cree en Él no morirá eternamente. ¿Creemos? Fíjense cómo en este pasaje hace, se hace tanto hincapié en creer. ¿Creer? ¿Creer? ¿En quién? En Cristo. En la obra de Cristo. Porque solamente por Cristo es que podemos ser salvos.
1: Así es. Así es. Y también eh, acerca de de la resurrección de Cristo, voy a leer Romanos 4.25 que dice, El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es algo eh, precioso porque nosotros, como ya veníamos hablando ahorita, nosotros no nos podemos autojustificar, no podemos limpiar ni un poquito del pecado que, que hay en nosotros. Necesitamos a quien a Cristo en nuestras vidas para que nos limpie de pecado. Y él porque él es justo, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros clamamos a él por misericordia, si nos humillamos y reconocemos el pecado que hay en nuestras vidas, entonces su justicia Él la pone en nosotros, no porque nosotros eh, eh, podamos ser justificados por nosotros mismos, no. Sino porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Es que nos puede justificar a nosotros.
0: Exacto, o sea, nosotros eh, dice que fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, por la lista. Y nos faltó la lista de Romanos capítulo 1. Uh-huh, ¿eh? Que
1: también estaba ah, larguita no, y que también ahí bienvencia. digo, híjole, uh-huh. Dios mío, te necesito.
0: Y así como que no, hombre, yo creo que aquí le faltó imaginación a Pablo porque yo me sé unos bien buenos, ¿no? A ponerle en la lista de las transgresiones, desde para desgracia. Entonces, por esas transgresiones es que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Bendito sea mi Señor, dijera Pablo miserable de mí, ¿quién podrá, podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y, y él dice, él mismo da la, la solución. Gracias, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. O sea, eh, Cristo es nuestro descanso. O sea, Cristo, muchas veces buscamos a Cristo para buscar bendiciones materiales, bendiciones emocionales. No, no brothers, Lo que tenemos que buscar primeramente es ser salvos de nuestros pecados. Esa es la premura, lo, lo más importante que nosotros tenemos que que buscar que Cristo sea nuestro Salvador, que Cristo sea nuestro Redentor. No nuestro eh, genio de la, de la lámpara maravillosa, no. Que Cristo sea nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo. Eso fue, por eso vino Cristo, para eso murió Cristo, para eso vivió eh, siendo un hombre justo en la tierra, para que esa justicia, al ser el sacrificado, ese sacrificio nos pudiera... Dar Dios a través de Él redención de nuestros pecados. Y y bueno, vemos ya platicado, ya ya como que ya spoileamos mucho, ¿no? Que Cristo venció
1: a la muerte.
0: Cristo venció a la muerte. O sea, ese es nuestro clima. Y y justamente, hace rato estaban hablando de la importancia de la resurrección. Cristo venció a la muerte. En Isaías 25:8 dice que destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. O sea, ¿tiene alguna importancia la muerte? Sí. La importancia que tiene la muerte en la vida del, del ser humano es para condenación. Es para perdición eterna. Nosotros antes de, de, de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y... ¿Sí sabían ustedes que un día vamos a morir? ¿Sí? ¿Saben? Todos. Todos vamos a morir. ¿Saben a qué día vamos a morir? No. Nadie sabe el día ni la hora
1: de nuestra. Pero eso todos lo tenemos asegurado. Exacto. Y no lo podemos prever. ¿No? No, porque luego hay quienes dicen, bueno, a lo mejor me voy a esperar eh, un poquito más, voy a disfrutar estos años eh, que tengo ahorita, y ya al final, cuando ya esté... En una edad ya más avanzada, entonces pues me voy a arrepentir y ya voy a entregar mi vida a Cristo, la realidad es que la vida no la tenemos asegurada, uno no sabe en qué momento va a partir y, y el día de arrepentimiento el día de salvación es ahorita que tenemos vida
0: oh, exacto, entonces nadie sabe el día ni la hora en el que el Señor nos va a llamar a cuentas nadie lo sabe, como bien dices eh, la muerte todos la tenemos segura. ¿sí? Entonces, la muerte sí tiene un papel muy importante para el ser humano que nosotros debemos de tomar en cuenta, que la muerte es para condenación. O sea, eh, eh, el día que Adán y Eva pecaron, pues por eso todos vamos a morir un día. ¿No? ¿Dónde estamos platicando con, con mis hijos? No, este, si no hubiera pecado Adán y Eva, pues aquí los tendríamos. Hoy. Estaríamos hasta platicando a lo mejor con el Adán y la Eva. ¿no? Bueno, este... O, alguien, o yo lo hubiera regado no y toda la humanidad otra vez por mi culpa. no Pero aquí la cuestión es que por, por causa del pecado el ser humano muere. Y esa es la primera muerte. Y hace rato eh, leíste un versículo en el que mencionaba la muerte segunda. Que es en el lago de fuego. Ese es el final de todo aquel que no ha creído en Cristo. Que será la muerte segunda. Esa es la peor de las muertes que nosotros podemos llegar a tener. Si nosotros nos morimos, pero tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo, y entonces ya la hicimos, ¿no? ya descansamos. Si nosotros confiamos, nos arrepentimos. Ahorita hay, hay que mencionar acerca del arrepentimiento, que es un don de Dios, hay que pedírselo a Dios. Sí. Pero si nosotros nos morimos sin el arrepentimiento genuino que, que Dios da para salvación, vamos a disfrutar, pero de la muerte segunda.
1: Entonces, y, ajá. ah, no, no, no. Eh, yo solo iba a comentar eso que decías, este, esto de que leímos de la muerte segunda que dice, eh, después de que hace mención de toda la lista de fornicarios, hechiceros y toda la lista dice, eh, tendrán su parte en el lago que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, eh, aquí debemos de ser muy conscientes de que nuestro paso por esta tierra es breve, quizá eh, a quienes más les toque vivir, eh, no sé como límite, qué será, a lo mejor unos 90, 80, digo, 100 años, ¿no? La esperanza de vida no se sé ve en qué edad ande, pero realmente los años que podamos tener aquí en esta vida son breves en comparación con nuestra eternidad, que debemos de ocuparnos, no únicamente tenerlo como teoría, sino ocuparnos en que, de las decisiones que tome hoy estando en vida, va a depender mi futuro, mi eternidad, para muerte Exacto. o para vida.
0: Exacto, y, y, y mira, algo importante es, ahorita por ejemplo en estas fechas pensamos mucho en la muerte de los demás, ¿no? la muerte de algún ser querido, y, y es triste ¿no? o sea pensar en, en que alguien se nos fue, pero, pero, Ahorita, como hace rato mencionabas, tenemos que pensar en nuestra muerte. ¿Dónde vamos a estar después de que muramos? Eso es lo más importante ahora. Nosotros que estamos vivos, ¿dónde vamos a estar después de que muramos? Tiene que ser nuestro clip diario. Y, y ojalá y en, en algún momento estemos gozosos porque sepamos que nos vamos a ir con cristo O temerosos de que sepamos que nuestro fin puede ser de muerte eterna. Bueno, entonces... Cristo destruirá la muerte para siempre, dice aquí. Cristo venció la muerte al haber resucitado. La muerte no lo pudo retener, la la muerte no lo pudo contener. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo resurgió y la muerte fue vencida por Cristo. La muerte fue vencida por Cristo. Entonces, enjugará Jehová el el Señor toda lágrima de todos los rostros porque no volveremos a morir cuando estemos con Cristo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que, no hay que si estamos en Cristo, no temamos a la muerte porque Cristo venció
1: a la muerte. Sí, y ahorita de esto que leías de enjugar a Jehová el Señor toda lágrima de, de todos los rostros, ¿cómo la palabra de Dios nos enseña que si creemos en Cristo, nos espera una vida eterna delante de Él? Eh, donde quizá ahorita muchos atraviesan eh, pérdidas, enfermedad, eh, problemas, eh, tantas situaciones que, que aquejan el, el alma, pero eh, en ese día, en el momento en el que estemos con nuestro Señor, dice su palabra, eh, nos da esas promesas tan bellas de que ya no habrá más llanto, más muerte, más dolor, más enfermedad, sino que estaremos para siempre con nuestro Señor.
0: Exacto. ¿Dios nos puede dar vida si nos arrepentimos? Vamos a ver, ya para concluir, este, este sierra tan preciosa.
1: ¿Qué, ¿Qué necesitamos para tener esa vida eterna? Pues primero, lo que, bueno, si quieres, eh, lo que ibas a comentar acerca de que el arrepentimiento es un don de Dios. Sí, eh,
0: el arrepentimiento no lo podemos decir, ah, no, me arrepiento, Señor, porque muchas veces hacemos una oración, una oración de fe, en la que decís sí, Señor me arrepiento de mis pecados pero realmente eso fueron solamente palabras tenemos que clamar a Dios por misericordia, por perdón de nuestros pecados y Señor dame un corazón arrepentido el arrepentirnos es decir hasta aquí no más pecado yo por Cristo, ¿Sí? entonces perdóname Señor porque la verdad eh, y hasta pensar en el pecado que llegamos a cometer y darnos vergüenza si, te, si el pecado que cometiste te da vergüenza y ya no lo estás eh, volviendo a ejercer el Señor está otorgando en ti, okay. el eh,
1: donde la repente. Sí, sí, así es. Eh, bueno, voy a leer Hechos 11, 18. Eh, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para ah, vida. Sí. Eh, esto es algo precioso eh, y el arrepentimiento... Eh, como bien mencionas, es un don de Dios Él es el que nos permite que nosotros podamos arrepentirnos entonces, pues nosotros debemos de estar prestos, dispuestos a, a reconocer nuestro pecado y a decirle Dios Padre me arrepiento y te pido que perdones mis pecados que, que limpies mi, mi corazón que limpies mi vida y que seamos eh, nuevas criaturas en Él
0: alguien nos va a leer Primera de Juan Juan 9
1: Primera de Juan 19 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad.
0: Exacto. Entonces, si nosotros vamos a la presencia de Dios o sea, y, y, y le confesamos nuestro pecado, Él ya lo sabe, pero Él quiere que vayamos y reconozcamos delante de Él que somos pecadores. Esto es preciosísimo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él quiere que, nos quiere perdonar. Por eso dio a a su Hijo Jesucristo. O sea, no no lo dio nada más para una sección, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree. No nada más para una sección de personas, sino para que todo aquel que en él cree. Entonces, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Becker nos leerá Hebreos 4.16
1: Hebreos 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la Gracias para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, dice, me encanta esta parte que dice, acerquémonos pues confiadamente. O sea, como cuando nuestros hijos necesitan algo, tienen hambre o tienen alguna necesidad, no se acercan con miedo a, a ver si les vamos a hacer caso o no, no se acercan preguntándose, híjole, el día de hoy mis papás eh, me van a me van a perdonar a lo mejor eh, algo que haya hecho o me van a dar de comer. No, nuestros hijos se acercan con confianza, saben que que los amamos y saben que tienen acceso pues directo a nosotros, no no tienen que seguir ningún protocolo. Y de esta sí. manera, como dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nosotros nos podemos acercar a Dios con esa confianza de que él nos va a recibir, que si nosotros le pedimos perdón, que Él nos va a extender su misericordia. Hay un versículo precioso que dice que su su misericordia es nueva cada mañana y gracias a Dios por ello, porque todos los días le fallamos y todos los días necesitamos recurrir a Él para que nos perdone. Entonces, eh, cada uno de nosotros puede decir, me puedo acercar con confianza a Dios sabiendo que Él me va a recibir y puedo hallar gracia delante de Él para el oportuno socorro, Dios no es un Dios lejano, un Dios distante de nosotros, tal no lo es que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, Él es un Dios cercano que en los capítulos, en los, en los evangelios vemos como cuando Cristo estuvo aquí entre las personas eh, vez tras vez se repite que Cristo tenía compasión de aquellos que estaban en necesidad Tenía compasión por, por los pecadores Tenía compasión y misericordia por los enfermos Entonces Dios es un Dios muy cercano a nosotros Que nos conoce mucho mejor de lo que me puede conocer a lo mejor mi familia Él nos conoce a cada uno Sabe la necesidad que tenemos de Él Y si nos acercamos a Él, Él nos recibe
0: eh... Lees Juan 14, 6.
1: Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
0: Entonces, Jesucristo es el camino, no un ritualismo, no eh, algún tipo de, cosa, de, 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 de obra que yo pueda realizar. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre. Solamente Cristo. ¿Okay? Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo. Ahorita vamos a hacer una oración al final y tú lo puedes hacer ahí donde estás. Puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ahí donde estás lo puedes hacer y, y sabiendo, creyendo, confiando que es solamente a través de Cristo. Tú clamarás a Cristo solamente, y, y, y clámale a Él por un corazón arrepentido para que puedas alcanzar misericordia. Entonces, con Cristo estoy justamente juntamente crucificado y ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Estamos hablando de la muerte. Ahora viene esta muerte tan preciosa que es la muerte de mí mismo. Ya no quiero ser más yo, sino quiero que sea Cristo en mi vida. Ya no, la verdad, con lo que platicamos hace rato, ¿no? o sea, lo que decía Pablo, Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Ya no quiero ser un pecador, ya no le quiero fallar a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Ahora que sea Cristo en nuestras vidas, Cristo transformándonos, Cristo dándonos eh, salvación, Cristo dándonos entendimiento, Cristo dándonos todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos vivir una vida conforme a su voluntad, porque solamente sabemos que es a través de él. Alguien nos va a leer Romanos 8.6.
1: Romanos 8, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sí, eh, aquí tenemos el, el cómo si nosotros nos ocupamos del Espíritu, si nosotros permitimos que sea Dios, su Espíritu Santo el que nos dirija, pues entonces nuestra vida se va a ver rodeada, de paz. Eso no significa, dice en la palabra de Dios, que en el mundo vamos a tener aflicción. El conocer a Cristo no significa que la vida va a ser color de rosa, que ya no vamos a tener eh, ningún problema, que vamos a estar exentos de toda enfermedad. No significa eso. La promesa de Dios es para vida eterna. Sin embargo, sí, si estamos en Cristo, Él puede traer paz a nuestro corazón, Él puede traer esperanza a nuestra vida, Él puede llenar nuestra vida de su amor, dice en la palabra, que su perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, necesitamos en, a Cristo en nuestras vidas para tener esta paz, esta vida de la, de la que habla la palabra.
0: Exacto. Y para concluir, ya hemos, hemos platicado acerca de que la muerte eh, es nuestra paga por nuestro pecado. Hemos platicado acerca de que la palabra de Dios es la que nos revela nuestra condición de pecado, la que nos deja ver quiénes somos nosotros delante de Dios, somos pecadores. También hemos hemos platicado acerca de que a través de de Cristo es que podemos nosotros encontrar eh, un corazón arrepentido, que Cristo venció la muerte y que si nosotros tenemos un corazón arrepentido verdaderamente, nosotros podemos ser salvos a través de Cristo, solamente a través de Cristo. Y concluimos con este versículo que dice en Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
1: a vida. A vida. A vida.
0: ¿Sí? Entonces, eh, la fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Y nosotros estamos viendo que si creemos en Cristo Jesús, vamos a poder ser salvos en Cristo Jesús. Se me hace súper importante que hagamos hincapié que solamente a través de Cristo, porque Cristo fue el que venció a la muerte. No, no nosotros, no nuestras buenas obras, no nuestros ritualismos, sino que fue Cristo a través de su sacrificio, de su muerte y resurrección, de su justicia como hombre, de su muerte y y de su resurrección de entre los muertos eso es lo que nos ha dado lo que nos ha permitido pasar de muerte a vida, vida. así que si tú estás eh, si tú tienes en tu corazón un temor acerca de qué va a ser de tu vida, bueno, no de tu vida no, qué va a ser de ti después de la muerte y tienes temor de eso yo te invito a que vengas a Cristo porque Cristo es el camino la verdad y la vida, a través de quien vamos a poder llegar al Padre. Y tú puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia, por más pecador que seas, de verdad. Hace un momento yo decía, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar hasta el más sádico de los los hombres? Yo no lo comprendo, pero de tal manera amó Dios al mundo, para que tú, que eres un pecador, que te consideras un pecador tan grande como yo, puedas tener salvación. Cualquier persona, y si tú te crees que eres lo suficientemente bueno para no poder alcanzar la misericordia de Dios, ten, ten cuidado, ten temor, porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a los que se habían salvado por sí mismos. Ten temor y temblor de tu corazón, si crees que a través de tus propias obras y de tu ritualismo es que puedes llegar a ser sano porque recuerda que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios con las cuales no vamos a poder alcanzar la salvación, solamente a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque fue el único que venció a la muerte, venció a la muerte, ten en cuenta eso, Él tiene el poder de darnos salvación porque venció a la muerte. Así que nosotros... Esperamos en que tú puedas confiar en Cristo. Y si quisieras, vamos a orar. Vamos a orar por, por, por ti. Y no te pido que, que repitas una oración. Si quieres, escucha nuestra oración. Y haz tu propia oración. Que sea tu una oración genuina, pero busca que en tu corazón haya un clamor a Dios por salvación. ¿Quieres conocer un poquito más acerca de la muerte? Ahora sí que voy a dejar tarea. Te recomiendo que vayas a 1 de Corintios capítulo 15 y leas ese capítulo. Está precioso para que puedas comprender más acerca de cómo es que a través de Cristo es que vamos a poder nosotros vencer a la muerte por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Gracias te damos Dios por, por tu misericordia, tu gracia, tu amor. Gracias porque veniste. Tú siendo Dios no escatimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te hiciste hombre, te hiciste un siervo, te hiciste el más pobre de, de entre nosotros, mi Dios, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente ante ti, para, porque tú eres un Dios que, que, al que, cual podemos alcanzar a través de ti mismo, no por nuestras propias obras. No eres un Dios lejano a nosotros, tú eres Emanuel, Dios con nosotros, porque viniste a este mundo para estar con nosotros, para tener misericordia de nosotros, para tener compasión de nosotros, para sanarnos, para perdonarnos, para salvarnos mi Señor, gracias mi Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, gracias porque a través de ese sacrificio, yo tengo esperanza, yo tengo esperanza, yo siendo uno de los peores, yo siendo el peor de los pecadores, de los cuales, de los pecadores soy el primero Señor, gracias te doy porque tú tuviste misericordia de mí, dando tu vida por mí, y salvándonos gracias Cristo Jesús gracias porque diste de ti mismo tu vida para salvarnos a nosotros te ruego que tengas misericordia de mí, que perdones mis pecados que perdones mi maldad Señor te ruego que de- me des un corazón arrepentido con el cual yo me pueda acercar ante ti confiadamente mi Dios para clamar por misericordia y hallar gracia te lo suplico mi Señor dame un corazón arrepentido danos un corazón arrepentido sálvanos hoy mi te ruego, Señor, que todos los que nos estén escuchando, que toques también los corazones hoy, mi Dios, y que salves hoy, mi Dios. Que des corazones arrepentidos, ten misericordia, mi Dios, porque sabemos que eso es lo más importante en este momento, la salvación de nuestras almas. Gracias, mi Dios, por este momento. Gracias por mi familia, porque, porque pudimos estar juntos compartiendo de tu palabra. Bendito sea tu santo y precioso nombre, mi Señor Jesús Amén. Muchas gracias por habernos escuchado. Les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Adiós. Muchas
1: gracias por estar con nosotros.